0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Healing into Femininity. How to become a Diva and create the life, love and career you desire. Ich bin's wieder, Joanna, dein Host. Und heute bin ich hier mit Laura, Laura Grimm. Und Laura habe ich kennengelernt auch im Rahmen von Miss Germany. Wir waren bei den Top 80 zusammen und äh, ja, für alle, die jetzt auch hier in den letzten letzten Tagen reingehört haben, ja, also ich bin gerade dabei, all die Ladies von Miss Germany so, auf die ich Lust habe, <lacht> die zu interviewen. Weil wenn mir schon mal so viele tolle Frauen in die Arme laufen, ja, dann, dann lasse ich mir da das gute Gespräch auch nicht entgehen. Genau, und heute sind wir hier mit Laura. Laura ist Schmuckdesignerin von ihrer Kollektion Lace Collection. Und heute tauchen wir aber mit Laura ein bisschen ab und ähm, erfahren, wer Laura noch so ist und was für sie Healing into Femininity bedeutet und welchen Weg sie gegangen ist, um heute die Frau zu sein, die sie heute ist. Also Laura, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, liebe Joanna. Vielen lieben Dank, dass ich äh, heute zu Gast in deinem Podcast sein darf. Ich war ganz aufgeregt und freue mich jetzt, wirklich ein Teil davon werden zu dürfen.
0: Schön, ja, wirklich herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch mit dir und wir steigen auch direkt ein. Also, wer ist Laura? Also erzähl uns gerne ein bisschen über dich. Wie gesagt, du bist Designerin, aber ja, was, was noch oder was hast du noch so im Petto? Genau, erzähl uns gerne einfach ein bisschen über dich. Wie würdest du dich beschreiben?
1: Ja, genau. Also, ich fange mal ganz von vorne an. Ne? Mein Name ist Laura. Ich war nicht immer Schmuckdesignerin. Ähm, würde mich vielleicht auch so noch gar nicht so krass bezeichnen. Ähm, 2020 habe ich ein kleines Schmucklabel gegründet, Lace Collection. Und seitdem habe ich mir wirklich so einen kleinen Traum erfüllt. Mhm. Mein Weg dahin war etwas beschwerlich, mit ein paar Steinen gepflastert. Aber. Ähm, ich bin sehr, sehr glücklich, jetzt an dieser Stelle zu sein, wo ich heute bin.
0: Mhm. Oh. Ja. ja. Genau, ja. erzähl uns gerne ein bisschen ja. mehr darüber oder wir gehen ja sowieso gleich da rein. Mhm. Was, ähm, ich frage immer so als erste Frage, was bedeutet für dich oder was interpretierst du für dich mh, mit Healing into Femininity? Was Was bedeutet das für dich und wie kannst du das auf deine eigene Geschichte übertragen?
1: Ja, also Healing into Femininity bedeutet für mich, vor allem, ich habe mir ja jetzt letzte Woche erstmal so richtig Gedanken gemacht, als ähm, du mir das Thema des Podcasts mitgeteilt hattest, wirklich als Frau diesen Traum zu leben oder dieses Leben leben zu dürfen, wo ich mit glücklich bin. Weil jeder Mensch, ob Frau, Mann, hat nur ein Leben. Dieses Leben ist begrenzt. Wir haben nur eine begrenzte Zeit. Und in dieser Zeit sollten wir uns mit diesen Themen beschäftigen, die uns wichtig sind, die uns glücklich machen und wo es sich natürlich zu leben lohnt. Und keiner sollte unglücklich sein, ob Frau oder Mann, und wirklich für seine Träume kämpfen, weil es lohnt sich dafür zu kämpfen. Und dieses Leben ist so viel lebenswerter, wenn man seinen Traum leben darf. Und ich würde fast behaupten, das kann fast jeder, man mhm. muss sich einfach nur trauen.
0: Schön, sehr, sehr schön. Ja, erzähl uns gerne so ein bisschen mehr darüber, weil ich sage immer, ich möchte mit den Leuten auch abtauchen. Also was waren so für dich, ähm, Ja, was, was war so deine Reise hierhin? Erzähl uns ein bisschen mehr, vielleicht echt von deinem Werdegang auch. Ne? Und wann kam der Moment, wo du gesagt hast, ich, ich möchte mir diesen Traum jetzt erfüllen, weil ganz oft ähm, sage ich immer, das Leben, also für alle, die die hier zuhören, ihr kennt mich ja jetzt schon so ein bisschen, aber meine meine Arbeit, ich bin Transformationscoach, also sprich Mindset, Emotion, Verhalten, also ich helfe Leuten dabei, ihre Träume zu realisieren und ich weiß einfach, dass ganz oft braucht es so ein Schmerzauslöser, dass das Leben uns so darauf aufmerksam macht, hey, irgendwie bist du nicht so ganz hier in Einklang mit deinem Potenzial oder auch mit deinen Herzenswünschen und dann tut es manchmal kurz ein bisschen weh oder wir sind frustriert oder manchmal ist es eine Trennung, manchmal ist es eine Krankheit, manchmal, leider, leider ist es oft irgendwie immer so ein Wake-up-Moment, damit wir realisieren, Okay, da ist noch was anderes, da ist noch mehr. Vielleicht hast du auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, also erzähl uns gerne so ein bisschen, nimm uns da gerne mit auf deine Reise.
1: Ja, also mein prägendes Ereignis dafür war wirklich im Jahr, ja, Ende 2019. Davor habe ich einen 0815-Job gehabt, also ich habe ganz normal in der Bank gearbeitet, habe mein Abitur vorher gemacht, ähm, habe ein ähm, Studium nebenbei gemacht, habe alle Fortbildungen gemacht, die du hättest machen können mhm. ähm, und habe mein Leben so ganz langsam vor mich hergelebt. Ich möchte nicht sagen, dass ich unglücklich war,
0: mhm. aber
1: so wirklich zufrieden, war ich vielleicht auch nicht.
0: Ja, da möchte ich auch noch mal so ganz kurz reingrätschen. Das finde ich immer, das ist immer so interessant, ne? Weil da sagst du was Wichtiges. Manchmal braucht es so dieses, diesen ganz, ich sag mal, diesen fetten Klatscher, ne? Aber, und das finde ich auch ganz, ganz interessant. Also ich arbeite auch mit vielen Frauen, die auch nicht jetzt so super unglücklich waren oder sowas, ne? Aber, und da darfst du auch gerne direkt wieder einsteigen, so, aber trotzdem fühlen, da ist noch mehr. Ne? Und da sage ich auch immer: Es muss ja nicht immer so schlimm werden, bis wir anfangen aufzuwachen. Und ich finde, das hast du so schön gesagt: Das Leben ist halt begrenzt. ja, Und wir sind halt nur einmal irgendwie in, in unseren 20ern, in unseren 30ern oder wie auch immer. Und ähm, ja, sich dann einfach dazu wagen. Aber erzähl gerne weiter: Was ist dann für dich passiert? Ja, genau.
1: Also ich war nicht unglücklich mit meinem Leben, aber da war noch was. Ich wollte, ich wollte irgendwie mehr sein als das, was ich zu diesem Zeitpunkt war. Das habe ich schon innerlich gespürt, aber irgendwie wusste ich nicht genau, was war das denn überhaupt. 2019, ähm, Ende 2019, mein Mann und ich waren von einem tollen Wochenende in Hamburg zurück nach Hause. Ähm, auf der Autobahn kam es leider zu einem Unfall. Mhm. Uns ist nichts passiert. Wir hatten total viele Schutzengel um uns herum. Allerdings habe ich mich dann, weil ich einige Zeit lang auch zu Hause war und krankgeschrieben war, gefragt, was wäre denn, wenn wenn es nicht so gut ausgegangen wäre für uns? Mhm. Was wäre, wenn mich da oben jemand gefragt hätte, hey Laura, und warst du glücklich mit deinem Leben? Hast du das gemacht, was du hättest machen wollen?
0: Mhm. Und ich musste
1: ganz ehrlich zu mir sagen, Nein, das war ich nicht. Ich war mhm. nicht glücklich, wenn ich das so Revue passieren lassen müsste. Ich war unglücklich in meinem Job. Mhm. Ich wusste, da, da ist mehr, was ich machen kann oder wofür ich auch einfach leben möchte. Und dann war es so, ähm, dass ich mir die Zeit genommen habe, um gesund zu werden und dann gedacht habe, ja, was willst du überhaupt machen? Meine Leidenschaft ist einfach Schmuck gewesen. Mhm. Meine, wir Girls, wir wissen einfach, wir stehen auf tolle, schöne Sachen, die ja. funkeln am besten auch noch. Ne? Und ähm, so habe ich mich immer mehr ja, mit der Selbstständigkeit befasst, mit der Unternehmensgründung mhm. und was braucht man überhaupt dafür, weil ja, ich glaube, man braucht nicht viel Geld dafür, man braucht einfach Mut und starke Nerven, das ja. ist, was du brauchst und. Ähm, Dieser Weg war sehr beschwerlich für mich, Mhm. der hat mich ganz, ganz, ganz viele Tränen gekostet, ganz viele Nerven, also ähm, ja, gefühlt stand ich schon vor fünf Burnouts, Mhm. (lacht)
0: aber ich habe
1: mich aufgegeben, ähm, am Anfang steht man alleine da, keiner Mhm. glaubt an dich so wirklich,
0: Ja, erzähl Erzähl uns gerne mal so ein bisschen darüber. Also ich will das so echt so ein bisschen, wie soll ich sagen, also das so langsam auf der Zunge zergehen lassen, wie du sagst. Es braucht nicht unbedingt immer das Geld, ja, irgendwann schon dann, aber ähm, vor allem Mut und dieses Vertrauen in dich selbst. Wie bist du denn damit umgegangen, dass am Anfang vielleicht niemand an dich geglaubt hat? Also wie kannst du dich da noch dran erinnern und was war dann für dich der Anker?
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, für mich war das ein ganz, ganz blödes Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir leben in so einer Gesellschaft, da ist es wichtig, einen Angestelltenjob zu haben, dass du fünf Tage die Woche arbeitest von 8 bis 17 Uhr und so dein Leben lebst. Alles, was darüber hinausgeht, wird erst einmal mit ganz besonderer Vorsicht betrachtet und man hört aus vielen Bekannten oder von vielen, aus den ganzen Kreisen um dich herum, na, ob das gut gehen wird. Nur so gefühlt glaubt in der Zeit keiner an dich. So alle kaufen bei Labels, die ja große Namen haben oder die man vielleicht auch noch gar nicht so krass kennt. Aber an dich aus dem Bekanntenkreis, wenn du was auf die Beine stellen möchtest, das wird ganz, ganz krass mit Vorsicht genossen. Mhm. Für mich war das schwer, damit umzugehen, weil ich so ein Gefühl also noch nie hatte. Ich hatte von vielen hören müssen, ja, meinst du, das wird was? Bleib doch lieber in der Bank, da ist es sicher. Ja, klar, das ist ein sicherer Job. Ich möchte mich auch nicht beschweren darüber, ähm, weil ich habe mich innerlich, also ich bin auch innerlich in dieser Bank gewachsen. Ich habe meine Stärken entwickeln können. Aber für mich war es einfach Zeit, was Neues zu machen und nochmal weiter darüber hinaus zu wachsen. Weil da war noch nicht das Ende für mich. Und dann zu hören von Leuten, naja, bleib doch lieber da, heißt ja gefühlt wie, Entweder ich gönne es dir nicht oder aber ich traue es dir nicht zu, dass du das auf die Beine stellen kannst. Und in diesem Moment war echt mein Mann ein Anker für mich auch, mhm. weil der immer zu mir gesagt hat, ey Laura, du schaffst das oder wir schaffen das sonst zusammen. Das ist gar kein Problem, aber du musst deinen Traum jetzt leben. Mhm. Und ähm, er steht immer noch so krass hinter mir. Und ähm, ja, da weiß ich auch einfach, dass ich den richtigen Mann geheiratet mhm,
0: habe. Absolut, ja, da sagst du was. Also ganz, ganz wichtig. Das ist ja für ganz viele selbstständige Frauen, das ist ein großes Thema. Ne? Mhm. Also so entweder, ja, entweder man sagt, es gibt ja ganz viele WhatsApp, nicht WhatsApp hier, Instagram-Seiten oder auch andere Berichte, wo dann darüber gesprochen wird. Entweder steht der Mann halt ganz hinter dir ne, oder man hat keinen Mann in dieser Zeit. Albe, wo man so, so seine eigenen Träume nach draußen bringt. Ja, schön, also herzlichen Glückwunsch, guter Mann, liebe Grüße. <lacht> mhm. ja. Ja.
1: ja, und so fing es dann ähm, an, dass ich ähm, immer mehr Zeit natürlich in mein, mein Label gesteckt habe, mich ähm, ja, mit ganz, ganz vielen Faktoren auch beschäftigt habe. Wie läuft überhaupt so eine Schmuckherstellung ab? Wo kann man das Ganze produzieren? Was brauche ich dafür? Wie viel Eigenkapital muss ich mitbringen? Mhm. Weil auch nochmal so, als Frau ist es ganz, ganz schwer, überhaupt einen Geldgeber zu finden. Mhm. finanziert dich als Frau, wenn du mhm. ein Schmucklabel gründen möchtest?
0: Ja, erzähl also, uns mehr davon. Also wie ich, lief das dann?
1: Ja, also ich muss ähm, sagen, ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich mich alleine finanzieren konnte. Mhm. Dass ich ähm, ganz lange dafür auch gespart habe und so mit meinem Eigenkapital in unser Unternehmen gegangen bin. Ich habe aber auch schon von ganz vielen gehört, die als Frau einfach bei mehreren Banken abgewiesen worden sind, sie mhm. einfach kein Vertrauen daran hatten. Ja. Ich finde das komisch, ne? wenn ein Mann kommt mit irgendeiner absurden Idee, Geld wieder aus dem Fenster geschmissen, aber wenn eine Frau eine coole Idee hat, ach, sind die immer erst vorsichtig, das mit dir realisieren zu wollen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich finde, da haben wir ganz, ganz großes Aufholpotenzial da müssen wir echt hier in unserer Gesellschaft oder auch in Deutschland was tun. Ich meine, es gibt ganz, ganz wenige Gründerinnen oder viel weniger Gründerinnen als Gründer hier in Deutschland. Und ich finde, das ist schon mal so ein Zeichen, dass Frauen entweder sich das nicht zutrauen vielleicht, nicht über sich hinauswachsen wollen oder vielleicht auch gar nicht die Mittel dazu haben.
0: Ja, absolut. Ja, wie also auch dazu fällt mir halt auch ein, also wie du auch selber gerade gesagt hast, an dies, also in dieser Anfangszeit hat man ja erstmal auch so viel damit zu tun, überhaupt den Glauben an sich beizubehalten, ne? weil der ist ja, also, am, also bevor man losgeht, finde ich, ist der ja da. Der hat einen ja dazu gebracht, dann loszugehen, ne? aber dann, wenn man halt einmal dafür losgegangen ist und so sich dem Außen auch aussetzt, ne? da, da ist ja, ich sage das auch immer so in meiner Arbeit, da kann jeder komische Blick oder jede Veränderung im, im Ton ne, von einer anderen Person, man ist, wird so ganz feinfühlig auch für diese äußeren Bemerkungen, das ist ja das Erste, womit man sich da auseinandersetzt ne? und wenn dann auch noch wirklich so strukturelle ähm, Miss Gunst, nenne ich das jetzt einfach mal, oder vielleicht auch kein Vertrauen auf eins zukommt. Ja, das sind viele Faktoren, denen man da standhalten muss.
1: Ja, und ich glaube, wenn du ja entweder vielleicht nicht dafür gemacht bist oder wenn du nicht das Selbstvertrauen in dich hast, dass man dann auch wirklich ganz, ganz oft scheitern wird. Und ja, das ist dann einfach schade wiederum, weil es gibt viele tolle Ideen von verschiedenen Gründern, ähm, nur schwierig ist es halt dann meistens die zu realisieren. Ne? Ja. Ich bin ganz, ganz froh, wir haben jetzt zwei Jahre umbekommen, <lacht> wir ja. haben Corona überlebt, jetzt hoffen wir auch noch, dass wir ähm, diesen, ja, diesen Herbst oder diesen Winter mit der Energiekrise überleben, aber nein, ich sehe da eigentlich ähm, kein Hindernis drin ne? und ja. ähm, ich freue mich eigentlich auf die nächste Zeit, das wird alles ganz, ganz spannend noch und wir sind froh, wenn wir wachsen können. Und, ja. ja, aber vor allem am Anfang ist es halt sehr, sehr schwierig. Man hat kein Netzwerk in dem Bereich. Mhm, genau. Ist da. Man muss sich alles selber beibringen. Es ist ja nirgendwo im Internet ein Handbuch, wo du dann äh, googeln kannst, ja, wie ähm, gründe ich denn mein Schmucklabel?
0: Mhm. Marktlücke? <lacht> oh,
1: vielleicht. Also, vielleicht erscheint nächstes Jahr eins von mir. Zum mhm. kostenlosen Download. Nein, Oder auch nicht, nicht
0: kostenlos. Ich, ja.
1: ich weiß nicht, ob ich Zeit dafür finde, das ist viel schlimmer. Ähm, ja, aber überhaupt da reinzuwachsen und ähm, sich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, ich meine, auch wenn wir heutzutage total digital sind. Ja die wichtigsten Sachen gefühlt findest du nicht auf Anhieb. Und wenn man nicht in dem Bereich das passende Netzwerk hat, ja. dann dauert das schon mal seine Zeit. Absolut. Ich meine, das hat mich wirklich ganz, ganz viele Tränen auch am Anfang gekostet. Ich meine, wir haben unseren Online-Shop gebaut, wir hatten einen entworfen, wir hatten den, wir hatten den ähm, im Lager, wir waren total ready. Ich habe meinen Online-Shop live gestellt und es kam nichts. Mhm. Hm? Mensch, wie komisch, findet mich etwa keiner? Nein, es lag daran, wir hatten kein Marketing. Ja. Und ohne Marketing gibt es keinen Verkauf, weil wie sollen denn die Leute auf dich aufmerksam machen? Wie sollen sie deine Seite finden? Und ähm, wie sollen sie wissen, dass du tollen Schmuck produzierst und ähm, ja, dass sie den kaufen und tragen können? Und ähm, solche Sachen erstmal da reinzuwachsen, das zu erlernen, sich damit ja. zu beschäftigen, ähm, das dauert eine Zeit lang, aber ich meine, es hat auch unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, immer mhm. neue Sachen zu lernen, ne? neue Leute kennenzulernen in diesem Bereich. Ich meine, leider ist es so, es kommt alles nacheinander, Stück für Stück, es dauert halt länger. Natürlich, wenn man vielleicht zu einer Agentur gehen würde, würdest du ähm, viel mehr Potenzial und Hilfe am Anfang bekommen. Aber so kann ich wirklich sagen, ähm, wir wachsen langsam, aber gesund. Ja. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe mir alles selber beigebracht und ich weiß einfach selber, was ich tue ja und muss das Ganze, ja auch wenn es schwer ist, noch nicht aus der Hand geben. Ja,
0: nee, kann ich auch total gut nachvollziehen und ähm, ja, was ich spannend finde, also was waren, auch da gehen wir nochmal wieder, da brauche ich gerne nochmal so ein bisschen nach wie sahen die Momente für dich aus, wo du sozusagen, ja, also wo, ne, wo der online shop live gegangen ist und du gedacht hast so, ja, jetzt geht's los, ne? Und dann kam nichts, also wie lange hat das gedauert, bis du dann auch überhaupt realisiert hast, also ne, was ist jetzt doch dann doch der nächste Schritt, wie kam das konkret, hast du weiter recherchiert oder hast du dann jemanden gefunden, mit dem du gesprochen hast und was waren so deine... Ja, deine Ängste vielleicht auch dazwischen oder deine Zweifel. Also lass uns mal so ein bisschen wirklich in dein, ja, in, in deine, in dein Gefühlsleben rein. Also was ist an diesen verschiedenen Schnittstellen dann genau passiert, bevor es weiterging?
1: Ja. Ich muss schon sagen, also bevor unser online shop live gegangen ist, habe ich, glaube ich, schon dreimal mit dem Gedanken gespielt, das Ganze abzubrechen, mhm. weil man einfach nicht weiterkommt. Hat man einen passenden Produzenten gefunden? Nein, das findest du nicht beim ersten Mal. Du musst dich ausprobieren. Du musst viel Geld investieren, auch wenn es Lehrgeld ist.
0: Es tut
1: ja. muss sich damit abfinden. Man investiert es, man darf danach nicht darüber nachdenken, was es gekostet hat und wie viel Geld weg ist.
0: Ja, absolut. Also,
1: Selbst da habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, Mist, hörst du vielleicht auf, bleibst du vielleicht doch bei der Bank, hatten vielleicht doch alle recht, bis ich dann zu dem Entschluss gekommen bin, nein, ich möchte mein Leben verändern, ich möchte es in die Hand nehmen und ich möchte das machen, was mich glücklich macht und nicht wovon andere glücklich sind oder wo ich das Bild der Gesellschaft mitfülle. Das möchte ich einfach nicht, weil ich weiß nicht, wie alt ich werde, aber in dieser Zeit die ich hier auf dieser wunderschönen Erde bin, möchte ich das machen, was was mich glücklich macht und womit ich auch viele andere vielleicht bereichern kann. Und das hat mich ja immer dazu bewegt, wirklich wieder aufzustehen, wieder weiterzumachen und immer wieder eine Lösung dann zu finden. Ja, und als wir dann den Online-Shop live gestellt hatten und ähm, es hatte nicht so gewuppt oder hatte nicht so funktioniert, wie wir uns erhofft hatten, habe ich natürlich mit ein paar Mädels oder ein paar Freundinnen auch gesprochen ähm, und die auch im Marketing unterwegs sind, die gesagt haben, ja, Laura, du musst Werbeanzeigen schalten. Mhm. <lacht> Ansonsten wird dich keiner finden, du musst auf dich aufmerksam machen. Und so haben wir uns halt Schritt für Schritt wieder ja, an dieses Thema gewagt, rangearbeitet, uns weiterentwickelt und ähm, konnten dann ja, langsam wachsen und ähm, trotzdem ja, einige Erfolge feiern, mm. wo wir wahnsinnig stolz drauf sind, yeah. Und die uns halt dazu das zu dem machen, was wir halt heute sind.
0: Voll schön. Ja, genau das. Ich stelle diese Fragen auch, weil ich ja auch selber, also was du gerade gesagt hast, kann ich auch zu 1000 Prozent unterschreiben, halt diese, du, man muss halt wirklich gewillt sein, weiter zu investieren, ne? also ich bin auch ein ganz, ganz, ganz großer Advokat für in sich zu investieren, in, ähm, ja, je nachdem, wo man startet, halt echt in, auch ins Mindset zu investieren, in den, auch in, in den Aufbau erstmal vielleicht auch deiner Persönlichkeit. Das ist ja auch, wobei ich Leute begleite. Also im Endeffekt genau bei so einem Prozess, wie du den jetzt durchgegangen bist. Du hast es jetzt so mit deinem Mann gemacht oder vielleicht auch noch mit so ein paar anderen Menschen in deinem Leben. Manche Leute haben das nicht so. ne Und deswegen gehe ich da auch gerne, bohe ich da gerne tief rein, weil ich glaube, so die größten. Ähm, Ja, wie soll ich das Hürden sind halt echt diese Gedanken dann auch zu zu denken, boah, na jetzt habe ich irgendwie schon so einmal dieses Geld investiert und es ist noch nicht genau das rausgekommen, geht es jetzt weiter, dann kommen die Zweifel, er hatte die Bank recht, so wie du gesagt hast und dann aber trotzdem, okay da sind ja so viele Komponenten, die dazugehören. gehören, ne? der Austausch dann mit deinem, mit deinem Netzwerk, auch wenn das jetzt nicht unbedingt Gründerinnen sind, aber man hat ja immer Menschen im Umfeld und sich Hilfe zu holen, ne? irgendwie weiter dran zu bleiben und ich finde das total wichtig, so diese einzelnen Schritte auch zu hören, Bei jedem geht es so. Ja.
1: Also wenn man sich dann wirklich austauscht, dann ähm dann hört man das auch. Oh, bei dir war das auch so. Ja, klar war das bei mir auch so. Ähm, So ist es halt. Und ähm, Nein, es ist einfach wichtig, nicht aufzugeben. Egal, wie verzweifelt oder wie verloren man sich fühlt. Es gab wirklich auch eine Phase, wo ich mich, weil ich zu zu überarbeitet war, weil mich das alles gestresst hatte, weil äh, vielleicht das Unternehmen noch in der Anfangsphase stand, es noch nicht kontinuierlich gut lief, wo man wirklich ja nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, wo man sich verloren gefühlt hat, man fühlt sich leer, man weiß nicht, was man als nächstes machen soll. Es wird von der Außenwelt so viel gefordert von einem, was du denen in diesem Moment nicht bringen oder nicht geben kannst. Ähm, Andere wollen deine Aufmerksamkeit, natürlich möchten Familienmitglieder mit dir Zeit verbringen, Freunde wollen mit dir Zeit verbringen, man selber in diesem Moment aber keine Zeit hat und das Ganze vernachlässigen muss. Mm. Natürlich habe ich auch in dieser Zeit gemerkt, wer steht hinter mir? Wer unterstützt mhm. mich? Und ich kann Gott sei Dank sagen, dass ich äh, noch viele Freunde hinter mir habe, die trotz mhm. äh, längerer äh, WhatsApp-Funkstille bei <lacht> <lacht> ja. geblieben sind und äh, mich trotzdem in all dem unterstützen, was äh, ja, was ich noch weiter plane oder was ich mir vorgenommen habe, ähm, die haben das dann mitbekommen, was natürlich bei uns oder bei mir los war und ähm, wie angespannt natürlich sowas auch sein kann. Ich meine, Gott sei Dank ich, oder arbeite ich nebenbei ja immer noch einen kleinen Teil in der Sparkasse, mhm. sodass ähm, ich finanziell nicht angewiesen bin. Ja. Ich kann beispielsweise alles, ähm, was wir mit Lays verdienen, alles wieder reinvestieren hm, super. in best, vielleicht noch bessere Fertigungen, in ähm, noch schönere Schmuckverpackungen, sodass ähm, ich dann nicht komplett begrenzt bin oder ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie zahle ich denn meine Miete, wie ja. zahle ich meine Nebenkosten, oh Gott, jetzt sind die Nebenkosten so hoch gestiegen, wie werde ich das in der nächsten Zeit bezahlen können oder ich muss jetzt eine Woche auf Diät sein, weil ich habe kein Geld mehr, um mir Essen zu holen. Ja diese Gedanken habe ich nicht. Diese Gedanken teilt aber wahrscheinlich jeder, der komplett in einem Unternehmen drin steckt. Und diese Existenzängste hat. Und ähm, ich muss sagen, diese Gefühle, die ich schon in diesen zwei Jahren durchlaufen habe, war nicht ohne. Ich möchte Mhm. es mir nicht vorstellen, wenn du komplett auf so ein Unternehmen angewiesen bist. Dazu gehört noch mehr Mut. Ich habe vor jedem Respekt, der das durchzieht. Und natürlich auch eine lange Ausdauer. Ja. Ja, durch Corona, wie viele Gründer sind ähm, pleite gegangen, wie viele Unternehmen mussten schließen, wie viele Träume sind zerplatzt wegen dieser Pandemie. Und das tut einem so, so weh. Und ähm, da bin ich so, so froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind und ähm, erstmal mein Mann mich in jeder Zeit unterstützt hat, aber ich natürlich auch noch, ja, eine kleine, feste Anstellung hatte, ja. die ähm, uns natürlich ohne Probleme durch diese Zeit geholfen hat. Schön. Und, ja, das war ganz wichtig. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ne? Wenn es der Arbeitgeber weg äh, macht und äh, man einen Traum leben möchte, macht das. Ja. Probiert es aus. Es, es hindert euch ja nichts und man verliert nichts. Ne? Ja. Man wächst einfach
0: nur daran. Finde ich auch. Ja, super schön, dass du das sagst, weil das sind so genau die Komponenten. Also, ne, also ich, ich versuche das so immer so auch aufzugliedern. Ne? Also man hat die Idee, man geht los, ne? man muss sich mit seinen ähm, Emotionen konfrontieren. Man ist dann auch da ne, auf sein Netzwerk angewiesen. Das sind alles Dinge, die du auch genannt hast. Ne? Also dann Partner, Freunde, Umkreis. Und ähm, dann auch mit dem Job finde ich auch ganz, ganz wichtig, auch dass du das sagst, weil also ich muss sagen, ich habe ähm, also ich bin auch so richtig turbulent eigentlich in, in meine ganze Selbstständigkeit reingegangen. Ja, Und hat, ja also dafür, das werde ich an einer anderen Stelle mal erzählen, habe ich auch teilweise schon erzählt, aber ich finde es schön, dass du, dass du deinen äh, Teilzeitjob noch hast und ähm, das auch nochmal auch erwähnt hast, weil ganz oft denken wir ja irgendwie ganz oder gar nicht. Ne? Also so habe ich halt auch am Anfang gedacht. Und, und da sage ich immer, also wenn du wirklich dir sicher bist, dass das das ist, was du machen willst, ne? das läuft nicht weg, so auf einer Ebene. Also ne? nicht falsch verstehen, deswegen, ich mag deinen Ansatz auch. Dieses, Man kann halt, Beides machen und und das ist so wichtig, vor allem, wenn man, ich arbeite hauptsächlich auch mit, also klar Unternehmern, aber auch oft kreativen Unternehmern und ähm, Kunst oder oder so ein Prozess braucht Zeit und wenn du weißt, das ist, was ich machen will, dann und ich will das gut machen dann ist es immer gut, nebenbei irgendwie noch einen Brotjob so zu haben und sich halt zu disziplinieren, aber auch weiterzumachen an seinem Traumwerk. Aber wenn dann der Brotjob irgendwie wegfällt und das halt nicht so ganz so durchkalkuliert ist, das war bei mir auf jeden Fall auch so, ähm, ja, dann hat man aber nicht mehr die Ruhe und diese finanzielle Stabilität, die man aber braucht, auch, ne, weil das kann dann so ganz, ganz schnell zu so einer Abwärtsspirale sich entwickeln, ähm, ja, um kreativ zu sein. Weil Selbstständigkeit ist Kreativität, gelebte Kreativität. Du musst halt immer flexibel denken, auch ne, kreativ denken, um die Ecke denken. Und wenn du da aber kein ja, finanzielles Fundament hast oder ein Investor vielleicht oder was auch immer, dann. Ähm, Klappt das einfach gar nicht. Deswegen fand ich das schön, dass du gesagt hast, dass du da einfach auch konsequent noch einen Job dabei hattest, auch für alle Hörerinnen, die sich halt auch ja, darüber nachdenken, das zu machen. Also sehr, sehr wichtige Komponente. Es muss nicht immer all-in sein.
1: Stimmt, und so kann ich mich halt auch erstmal ausprobieren, ne? um zu gucken, ob das überhaupt klappt, wie ich mich selber vielleicht damit fühle. Vielleicht habe ich mir das in meinen Gedanken ja ganz, ganz anders ausgemalt und in Wirklichkeit denke ich mir so, oh nein, es ist doch gar nicht das Richtige für mich und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und dann muss ich vielleicht mit dem Nächsten unglücklich sein. Und so muss es ja nicht sein. Also es gibt ja super schöne Arbeitszeitmodelle in der heutigen Zeit und ähm, so habe ich wenigstens die Chance, meinen Traum erstmal langsam zu leben, bevor ich vielleicht erstmal meine Sicherheit dann aufgebe, weil... Umso sicherer ich vielleicht diesen finanziellen Aspekt schon mal in meinem Leben habe, umso kreativer kann ich ja alles drumherum gestalten. Weil ansonsten wird mein, werden meine Gedanken immer nur auf diesen finanziellen Aspekt ruhen. Oder ich werde immer Gedanken im Hinterkopf haben wie, oh Mist, kann ich mir das leisten? Kann ich mir diese neue Marketingprozesse leisten? Oder kann ich mir diesen Online-Shop leisten? Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Und diese Gedanken hat man dann erstmal gar nicht. Und so kann ich dann viel kreativer sein oder mir viel, viel mehr ermöglichen, auch in der ersten Zeit, ja. die mich dann auch im, ja, im Endeffekt viel weiterbringen werden.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, was steht denn bei dir jetzt noch so an? Erzähl uns gerne so ein bisschen, ähm, ja, was sind noch, was ist dein großer Traum oder was sind so die nächsten Schritte und ähm, ja, worauf freust du dich einfach am meisten?
1: Ja, also was ganz aktuell bei uns ansteht, ist, dass wir ja, in unser erstes eigenes Büro ziehen.
0: Mm-hmm. Ich
1: habe das ja noch nicht für möglich gehalten, aber äh, jetzt ist es an der Zeit und äh, wir können uns so einen kleinen Rückzugsort jetzt ermöglichen. Ich meine, es ist nicht groß, es ist klein, aber... Es erfüllt seinen Zweck und ich hoffe, dass wir da eine wunderschöne Zeit verbringen werden und auch vielleicht ein paar Abenden mit ein paar Mädels starten, die äh, vielleicht auch sagen, gut, Schmuck online zu shoppen ist vielleicht nicht jedermanns Ding. Mhm. Ich möchte es einfach mal anfassen, ich möchte es anprobieren, ich möchte schauen, wie es an mir wirkt. Und ähm, ja, das haben wir uns jetzt ermöglicht und wir sind ja jetzt beim Renovieren und Einziehen
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Danke und äh, freuen uns natürlich dann, ja, dass der nächste Meilenstein für uns damit halt erfüllt ist. Meine, ja. Jetzt als nächstes kommt der Black Friday, die Black Week. Also jeder, der im Bereich Shopping aktiv ist, freut sich auf diese Woche im Jahr. Mhm. Ähm, wir freuen uns auch darauf. Es wird äh, tolle Aktionen bei uns auch geben und ähm, sind sehr sehr gespannt wie das natürlich bei allen anderen ankommt, ne?
0: Sehr cool. Ja. Wo findet man euch denn? Also wie, wie heißt die, wie heißt die Seite?
1: Also ihr findet uns ähm, ganz normal im, ja, im Internet, als Online-Shop unter wwwlace collectioncom oder halt auch auf Instagram. Ich glaube, Joana kann uns äh, kann euch das mal einblenden, sonst spielt ihr. Genau. Und äh, genau, da findet ihr uns und äh, könnt mit uns Kontakt darüber aufnehmen oder aber unsere Produkte shoppen. Äh, Wenn ihr Fragen habt, schreibt wirklich gerne. Wir schicken gerne noch mal ein paar mehr Fotos raus, wenn ihr solche braucht. Oder aber, äh, ja, man sieht sich irgendwo, wo äh, wir euch ein paar Dinge dann zeigen können.
0: Schön. Finde ich übrigens auch eine sehr schöne Idee, auch das so zu kombinieren, online und offline. Ich Mhm. finde... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, also ja, auch da immer nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern einfach auch die Online-Welt somit als Möglichkeit zu nutzen, aber das echte Leben findet ja immer noch im echten Leben statt, ne? also sich zu sehen, etwas anzufassen, etwas zu fühlen, die Atmosphäre zu spüren, vielleicht auch dich auch kennenzulernen, ne? weil das ist ja auch wirklich was aus deinem ja aus deinem Herzen so heraus entstanden und ich glaube da ist dann noch mal immer so eine schönere Verbindung ja ich frage auch am Ende immer also noch mal so was um das um, um den Kreis zu schließen auch im Sinne von healing into femininity ich finde das passt auch ganz schön mit dir und deinem Schmuck halt auch ne weil für mich ich sage mal, Femininity, man kann viel für sich selber da rein interpretieren, ich lasse das immer offen, aber ein ganz wichtiger Punkt, ups, nicht schlimm, kann passieren. <lacht> Wir lassen das auch alles drin, das ist hier ähm, ein Mitten im Leben Podcast. Ähm, aber Healing into Femininity bedeutet für mich halt auch genau das, also diese, diese sch- schönen Aspekte des Lebens, so diese Weichen halt auch, also Weiblichkeit, Schmuck, Düfte, ähm, aber auch Ruhe. Ja, also und auch als Frau sich irgendwie auf, ähm, ja, so typisch weibliche, die haben auch Männer, weibliche Aspekte, aber sich darauf auch zu besinnen, weil das einfach der Seele gut tut. Wie würdest du sagen, hat sich dein, ja, dein Leben bereichert als Frau sozusagen in deiner Femininity? auch so als kleines Stichwort mit deinem Schmuck. Also was ist so deine Message auch als Schmuckdesignerin? Also ja, genau. Ich hoffe, die Frage ist so rübergekommen.
1: versuche es mal kurz zu beantworten. Mhm. Ich muss sagen, als ähm, Jugendliche habe ich mich nie ganz vollständig gefühlt. Mhm. Also nicht so krass als Frau und man hatte immer andere Vorbilder, die viel besser aussahen, die andere hatte schönere Haare, die andere ähm, hatte schönere Brüste. Das war ja immer mit 14 oder so ein beispielloses Thema. Man hat immer über solche Sachen geurteilt oder man wurde verurteilt, mhm. wenn etwas nicht bei einem gepasst hat. Und deswegen muss ich wirklich sagen, dass ich mich danach also immer weiterentwickelt habe und wirklich Anfang 20, glaube ich, vollständig, komplett feminin gefühlt habe, Mhm. dass ich meine Weiblichkeit ausleben kann. Und ich finde, mit bestimmten Sachen wie Schmuck, schönen Schuhen, schöner Duft, ein schönes Make-up, wir fühlen uns doch alle viel, viel besser damit. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, Frauen mit unserem Schmuck wirklich das Selbstbewusstsein geben zu können, welches sie benötigen, um ihre Ziele zu erreichen. Weil wenn ich mich halt gut fühle in meiner Haut oder mit meinem Aussehen und meinem Äußeren, dann kann ich viel, viel mehr umsetzen oder auch erreichen in meinem Leben. Darauf kommt es an. Bei mir ist es auch so, wenn ich mich toll anziehe, wenn ich mich fertig mache, einen schönen Schmuck auflege, schöne Schuhe anziehe, eine schöne Tasche dabei habe, gebe ich, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Erscheinungsbild wieder, als wenn ich in Jogginghose zu dir komme. Also es ist, man fühlt sich auch einfach besser. Also ich weiß nicht, wie man das komplett beschreiben soll, aber es macht innerlich was mit einem. Es gibt einem Stärke,
0: Stärke und Selbstvertrauen. Schön, toll. Dazu will ich gar nicht mehr sagen. Also das sind ja wirklich, das sind Worte, die äh, mich berühren und wo ich sage, ja genau, also von innen nach außen und manchmal von außen nach innen. Man braucht das manchmal. Ja, Absolut, deswegen Schmuck für Stärke, Selbstbewusstsein und dass die Frauen auch ihre Träume und Ziele einfach erreichen können mit so einem kleinen Symbol vielleicht auch, ne? so ein Symbol dafür, dass man selbst sich schön findet, dass man sich wichtig findet und dass man ja, dass es wert ist, so die Welt zu erobern.
1: Ja, und ja, das sind wir doch alle.
0: Absolut, sehr, sehr schön. Laura, vielen, vielen Dank. Ja, dass du uns ähm, Einblick gegeben hast in deine in deine Erfolgsgeschichte. Ja, und ähm, ja, also wirklich, ich, ich möchte immer mich mit Frauen unterhalten, wo ich selber auch mir denke, danke für die Transparenz. Ja, danke für die Transparenz, weil... Als ich angefangen habe, habe ich auch nicht so viele Leute gekannt, die dann den ganzen Weg erzählt haben, auch von innen die Einblicke gegeben haben. Deswegen danke für deine Geschichte. Danke, dass du so mutig warst, bist und einfach die Welt verschönerst mit dir und dem Schmuck, den du kreierst. Also schön, dass du heute da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Es war mir echt eine Freude. Sehr schön. Alles Gute.
0: Dankeschön, dir auch. Und für alle, die zugehört haben, checkt Lauras Seite aus, guckt euch den Schmuck an und verfolgt sie gerne weiter. Bis dahin, Healing into Femininity sagt Bye-Bye. Ciao.